0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Polos Abstractos al episodio 92. Este se llama Una Hora con el doctor Francisco. Aleluya, aleluya. Y bueno, como ya te diste cuenta, este episodio no tiene un título tan creativo... En realidad hablamos de tantas cosas que fue muy difícil escoger un título que pudiera resumir todo, así que sí, le, le puse este título también porque lo único que pretendo en este episodio es que puedas conocer al Pastor Francisco, que puedas saber cómo piensa, conocer un poco de él, te aseguro que te va a encantar lo que vas a escuchar en los siguientes minutos. Y bueno, antes de, de presentarte esta conversación, quiero pedirte disculpas si es que estuviste esperando los episodios anteriores. Me ausenté por creo que un mes, no no no, no estuve subiendo nada y hubo algunas personas que sí me escribían y me decían, hey, estoy esperando el episodio, ¿ya lo subiste o qué onda? Entonces me tenía que disculpar y por ahí dije que iba a volver a la siguiente semana y la realidad es que no lo hice, entonces disculpen por eso. No, no suelo hacerlo sin avisar antes, pero esta vez pues me sorprendieron unas vacaciones muy activas. Entonces pensé que iba a estar muy relajado en estas dos semanas que tuve de vacaciones, estas dos semanas pasadas, pero no. <risa> Aprovechamos para hacer muchas cosas. Entonces, ah, sí, la realidad es de que Polos Abstractos no es una prioridad en mi vida. Sí, tengo que confesarlo. O sea, no es como que viva para este proyecto. Ah, procuro ser responsable y ser muy disciplinado, sí, porque es algo que, que, que me apasiona poder comunicar. Uh, y ayudar a otros con algunas cosas que pienso y todo eso y por supuesto crear diálogo uh, pero la realidad es de que no no es una prioridad en mi vida así que cuando cuando veo que no se puede ok no me no me atormento uh, muchas veces por los abstractos pasa a ser segundo tercero cuarto lugar. <risa> Y la verdad es que agradezco mucho a los que siguen escuchando este podcast a pesar de eso, sí, porque aunque para mí no es una prioridad, sé que varios sí sí le han tomado como mucha seriedad y y lo toman, sí, lo toman en serio, entonces muchas gracias a todos ustedes, prometo, prometo ser más responsable al menos las próximas semanas, (ríe) ¿ok? Y bueno, en estas dos semanas en las que no estuve, pude coincidir con el pastor Francisco Castro. Tuvimos un curso intensivo para líderes y pastores, entonces uh, fue como un, un relax, no ministramos, no enseñamos, solamente fuimos a sentarnos y aprender, y uno de los expositores fue el doctor Francisco, el cual ya llevo mucho tiempo conociendo, bueno, aproximadamente tres años, creo, tres, cuatro años, por ahí sí, y um, desde que lo conocí, sabía que quería seguir conversando con él, o sea, Ah, Tal vez él no lo sepa, no sé si va a estar escuchando esto, pero desde la primera vez que le enseñó, no fue solamente que, o sea, a pesar de que él ah, habla muy bien, se expresa muy bien y y llega a tu mente, o sea, llega con con datos, con teoría y y te convence mentalmente, pero también el Espíritu Santo lo usa mucho y sabe persuadir el corazón también, entonces es es una dualidad muy linda la que puedes percibir cuando, cuando escuchas al doctor Francisco Castro. Entonces, uh, quería ya platicar con él. Y justamente cuando, cuando uh, estuve con él en Guadalajara hace como tres años más o menos, uh, le, le pregunté que si podíamos grabar. Ya tenía yo por los abstractos en ese tiempo. Y sí, habíamos acordado que sí, pero es un hombre muy ocupado y fue difícil poder sentarnos a, a, a grabar. Entonces, esta vez que volví a coincidir con él, okay, le dije, pastor, no se puede ir sin platicar conmigo y... y Deme la oportunidad de grabarlo ah, Entonces se dio y bueno Tuvimos una hora de plática Podíamos tener más pero es un hombre Muy cuidadoso con los tiempos Y, y desde que yo le dije Bueno aproximadamente 45 minutos una hora ah, él, él procuró Darme todo lo que pudo y lo hizo De una forma muy linda y de una forma Magistral para mí entonces enseñó mucho y seguramente te va a edificar bastante lo que vas a escuchar acerca del doctor Francisco Castro y lo que Dios ha puesto en su corazón, ¿ok? Así que, bueno, te dejo con una hora con el doctor Francisco. Hola, Pastor.
1: Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Bien, Abdiel. ¿Sí? Contento de estar aquí contigo.
0: Ah, gracias. Yo estoy nervioso <risa> uh, de, de poder platicar con usted. Ya llevo tiempo ahí persuadiéndolo de... De, de platicar, de entrevistarlo y de que más personas lo conozcan muchas gracias, pues para mí es un privilegio eh, gracias, gracias yo creo que más personas deberían conocerlo y escucharlo sí, anima y reconforta mm. mucho eh, poder escucharlo
1: gracias, ah, gracias,
0: y bueno me imagino que hay algunas personas que no le, no le conocen entonces no sé si, si le gustaría por ahí presentarse y eh, contar acerca de, de lo que hace...
1: Pues, muchas gracias. Digo, lo más valioso de mí es que soy un hijo de Dios. Eso es lo más trascendente. Mm. Lo demás, pues, ha venido de ahí. Es, pues, soy, soy médico de profesión, padre de tres hijos, abuelo de cuatro nietos, con una esposa que ama a Dios de todo su corazón. Y, bueno, yo inicié la carrera de medicina, la terminé, la ejercí por más de 20 años. Y un día pues eso fue gradual y paulatino. El Señor me, me buscó, me encontró, <ríe> porque yo no lo andaba buscando. Y ahí fue un parteaguas porque pues eso sesgó mi vida para bien. Me apasioné de amar a Jesús y, y eso me cautivó, eso, eso me cautivó. Así que vivo en, en la ciudad de Guadalajara y pastoreo una congregación ya por más de 20 años y mm. hemos tenido otras iglesias, hijas y demás, pero pues a grandes rasgos eh, es, eso es lo que... Pues lo que hago, y, y me encanta lo que hago, yo disfruto lo que hago. Mm. Le, le he pedido a Dios que aquellas cosas que yo pueda estar haciendo, las pueda disfrutar. Yo mm. creo que la vida Dios nos la concede, ciertamente para amarlo y conocerlo, pero también para disfrutar, mm. disfrutar de Dios, disfrutar mm. de las relaciones interpersonales, debajo de esta bóveda celestial, todo, absolutamente todo tiene que ver con relaciones. Mm. Así que... Pues es un poco de lo que podría decir.
0: ¿Ya cuántos años lleva caminando con Jesús?
1: Bueno, yo recibí a Cristo en 1980, entonces pues ya le echan números, ya son muchos años. (risa) (risa) Ok, eso eso lo puede hacer en casa. Sí, sí, es es facilito, es facilito. (risa) ¿Es algo? Sí, ya tenemos muchos años caminando.
0: Oiga, y respecto a este comentario de disfrutar, eh, (risa) recuerdo... este, este, este pasaje de la Biblia en Eclesiastes, uh-huh. en el que dice que Dios le concede al ser humano la capacidad de disfrutar. Sí. Sí, sí es algo muy divino disfrutar. Por supuesto, por supuesto. Eh, eh, el que nosotros podamos deleitarnos.
1: El deleite <coughs> pues viene de Dios y él debe ser nuestro primer deleite, el pivote, la base fundamental de cualquier otro deleite está fundamentado en que nosotros podamos encontrar el deleite con Dios. Un mm. individuo que encuentra deleite con Dios mm. va a poder eh, trascender en muchos sentidos porque eso le permitirá, le permitirá, eh, pues, encontrar el depósito de Dios que hay en él, le podrá, mm. eh, él podrá encontrar, pues, eh, 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 el poder disfrutar de lo que en esta, eh, en esta casa creada por Dios llamada tierra y en ese pequeño reino secreto tan especial que se llama hogar y familia, mm-hmm. eh, podremos nosotros encontrar deleites muy especiales. Sí. El concepto de familia viene de Dios y para nosotros deleitarnos en lo que Dios nos da es algo preciosísimo. Mm. Y, y, y el poder... Eh, eh, disfrutar de lo que Dios en, en su herencia nos da como, como, como padres y esto es en los hijos el poder deleitarnos en ellos es una bendición deleitarnos en lo que hacemos mm. cuando Dios a mí me llamó al pastorado yo le dije Señor yo te quiero pedir algunas cosas yo quiero disfrutar lo que haga y quiero tener amigos mm. quiero disfrutar de la amistad con otros wow. Wow. <ríe> y eso ha sido muy lindo porque este, El Señor me, me ha concedido esos deseos. ¡Wow! ¡Qué lindo! Sí,
0: y, y a veces creemos que. ¡Hola, hola! ¡Hasta luego! Um, a veces creemos que lo más espiritual que podemos hacer es justamente quizá congregarnos, hacer ahí una ceremonia o algo así, un ritual, ¿no? Pero es, ah, es muy espiritual, entonces, el, el deleite, el disfrutar. Bueno, es muy espiritual, pero mm, mm, eso no tiene un domicilio.
1: <risa> ¿Cómo? ¿cómo es eso? eso no tiene un domicilio me refiero, mi deleite con Dios no es estar en un, aunque lo hago y, ah, y lo sí, disfruto, sí. No, sí, sí. no es un domicilio, Ajá. es una actitud que nosotros podemos tener, mm. me encanta, mm. a mí me impresionan muchas cosas de Dios cuando yo veo el arcoíris le digo a Dios, no te pases, aquí ya te pasaste, ve esos colores. Cada que yo veo un arcoíris yo me detengo donde estoy y le digo, wow ese naranja con ese amarillo y ese verde, guau, wow, y lo hiciste es para mí, guau. Wow. Sí. Yo estoy seguro que si un médico, psiquiatra me observa, me mandaría a internar porque yo hago cosas medias locas a veces voy en el carro y le doy sus palmeadas vacías al, al asiento le digo señor ¿verdad que te gusta el agua de piña y la, y la, nieve, y la nieve de vainilla? y luego me compro mi, mi nieve de vainilla mi piña me los tomo digo Pero, ¿verdad, ¿verdad que te gustó? Okay. entonces yo eso lo disfruto sí. eso ¿le, ¿le ha bueno.
0: tomado tiempo a, a, al pastor Francisco uh-huh. a aprender esto? De, ¿De disfrutar? O sea, ¿hubo un momento en el que usted no, no se prestaba al deleite y, y, o no se sé, vivía las carreras o no sé, algo así? Sí,
1: por supuesto. La vida tiene temporadas y tiene estaciones. Y en algunas estaciones, cuando nuestros hijos estaban chicos, el reto de la vida cuando quieres eh, formar un patrimonio y todo eso, a veces nos asfixia y nos ahoga. Y por supuesto que sí viví en esos tiempos donde no me deleitaba, donde no, no me detenía. No me detenía, me encanta la naturaleza, me encanta el campo, y estoy construyendo una casa en el campo porque mm. quiero estar ahí. Los atardeceres a mí me fascinan, me fascinan, me transportan. Uh-huh. <risa> Los amaneceres, no se diga, <risa> eso para mí. Uh-huh. Digo, wow, Dios, uh-huh. qué, qué, qué increíble eres. Todo esto lo has hecho para que nosotros nos deleitemos en uh-huh. ti. ¿Y cuántas veces? Por todo ese trajín, por todos nuestros proyectos, dejamos de disfrutar. Y no solo eso, dejamos de disfrutar las cosas que tienen valor. Mm Este mundo a nosotros nos ha enseñado mal. Este mundo enseña a la gente a amar lo que tiene precio y no apreciar lo que tiene valor. Y Mm. aunque parece un juego de palabras, Mm. eso así es. Mm. ¿Cuánto vale eh, eh, la paz de Dios el poder escuchar estos grillos que estamos escuchando, sí, sí. <risa> <hacer risa> ring rin, rin. ¿cuánto vale todo eso? Pues vale mucho. Sí. ¿Verdad? Entonces, pero eso ya ha llevado a la vida relacional con Dios y también con aquellos que Dios nos ha dado para que los amemos, eh, cobra un sentido muy especial. Mm. Aprender a deleitarte en las personas que Dios te ha, ha dado, te ha otorgado, para que eh, hagas un proyecto y camines con ellos en la vida. Eh, tenemos que que reparar y y detenernos y aprender a a disfrutarnos Mm. y a tener tiempos memorables.
0: Sí, sí, sí. Y repito, esta idea de de, en este mundo globalizado y en este Mm tiempo muy muy acelerado es difícil detenernos, ¿no? Yo creo que la vida del cristiano debería de consistir Uh, no solamente en liturgia o en uh-huh. evangelizar o predicar, sí. sí tenemos que marcar la pauta como cristianos sí. al disfrutar.
1: Sí, desde luego, desde luego, porque eh, cuando tu actividad preponderante se convierte ya en una, en una condición que tú ya no disfrutas, aquello se, se puede marchitar Aquello puede perder el sabor, puede perder el sentido, el propósito. Entonces, es bien interesante cómo tenemos a un Dios con afectos, un Dios de afectos para nosotros, (risa) que comparte su amor, que comparte su ternura, que nos afirma, que nos consuela, que nos anima, que nos levanta, que nos arrulla. En fin, eh, el conocer un poquito esto de, de... de cómo Él mismo eh, dice que nosotros somos la niña de sus ojos, mm. cómo Él se deleita en, wow. en, en nosotros, sí. en lo que hacemos, en, eh, a veces en las travesuras, mm. <risa> en las cosas este, pues, eh, simples, pero con, con, con intencionalidad que afirman la relación, nuestra relación con Él. Eh, por eso Jesús dijo que nosotros deberíamos de ser como niños, Sí. porque el niño es ingenuo es espontáneo y no se mide cuando va a dar amor cuando va a dar cariño y, y por eso los niños son tan disfrutables bueno hay de todo tipo pues de niños <risa> como decía un amigo yo los disfruto mucho a partir de que se duermen <risa> yo digo mientras no sean míos ah, ah, bueno, sí. ya te llegará no te preocupes
0: <risa> sí sí hay, hay muchas cosas sencillas que hemos dejado uh-huh. de disfrutar sí, ¿No? sí, sí. Ah, y si me deja ir más profundo digo uh-huh. ah, Cuando encontramos en la Biblia textos como... No recuerdo, usted seguramente sabe. Santiago cuando afirma que disfrutemos en medio del dolor, eh, que nos sintamos dichosos incluso, ¿no? Bienaventurados por por sufrir. O sea, que nos invita no solo a disfrutar de la sencillez de la vida, sino a tener una capacidad de disfrutar aún en medio del quebranto del dolor, ¿no? Sí. Y y digo, yo yo llevo menos experiencias que usted en esto, pero... pero, eh, creo que ahí es donde nuestra fe brilla más, o no sé cómo sí,
1: explicarlo. por supuesto, claro que sí. Eh, hay cosas que nosotros nunca entenderemos en nuestra parte terrenal de cómo eh, Dios desea que nosotros en medio de la aflicción, en medio del dolor, vayamos educando nuestra voluntad. Es una actitud no fácil educar la voluntad, ¿por qué? Porque... Educar la voluntad significa que yo pueda colocar a un lado algunos conceptos para darle paso a a otros conceptos que vienen en en las escrituras y que son demasiado válidos, interesantes y benéficos para nosotros. Cuando Dios nos dice que nosotros podamos, eh, en medio de la aflicción, gozarnos, nos lleva a, a poder encontrar el refugio adecuado anticipadamente, Mm. tener a un Dios que eh, no lo toma por sorpresa, ningún evento que a nosotros sí nos toma por sorpresa, es tener nosotros un sustrato y una plataforma que que nos va a dar seguridad, yo diría, si a nosotros nos preguntaran como padres, ustedes como papás estarían dispuestos a darle seguridad a sus hijos, pues claro, es una de las cosas más preciosas que nosotros podemos eh, desear para nuestros hijos, el que ellos puedan tener una total confianza y seguridad en nosotros, Mm aunque a veces hay situaciones muy paradójicas. Te pongo un ejemplo, Eh, tu hijito tiene cinco años y resulta que lo tienes que llevar al dentista, entonces él tiene una pieza cariada y el dentista te dice, mire señor, fíjese que voy a tener que anestesiar a su hijo eh, tu hijo está confiado que tú eres un buen papá uh-huh. y el dentista te dice tómalo en los brazos que lo necesito anestesiar saca una jeringa de este vuelo con una agujota <risa> y tu hijo te, se te queda viendo diciendo papá no va a pasar nada sí, <risa> todo sí, está bien sí, sí. ¿será esto para mi bien? ¿Puedo di- sí. claro que dice no ¿cómo claro. no va a ser esto para claro. tu bien? si me van a picar verdad? entonces eh, el primero el. la eh, antes de entrar al deleite uno tiene que saber que uh-huh. muchas de las cosas que para nosotros pudieran ser una agresión o pudiera ser una pérdida o, o una condición este, no favorable ante los ojos de Dios muchas cosas eh, están ahí para nuestro propio bien uh-huh. Qué difícil es entender y educar vuelvo a repetir la voluntad porque lo más difícil de ceder es nuestra voluntad uh-huh. ¿Por qué? Porque a veces tenemos una voluntad acerada o amurallada donde nosotros solo en nuestras formas y en nuestros conceptos podemos darle cabida a lo que consideramos deleitable. Y ahí es donde donde Dios entra para fungir como un buen padre con nosotros y decirnos, no importa, todo está bajo control, yo voy a tener cuidado de, aún de lo que no entiendes, Mm. aún de este sufrimiento. Y entender que a través del sufrimiento nosotros podemos encontrar incluso el propósito
0: wow. de
1: la vida mm. o proyectos que van a nacer de ahí. Mm. A mí me impresiona mucha gente que a través de los golpes de la vida que ellos recibieron, de ahí wow. procesaron esa vivencia y la convirtieron y la regresaron a la mm. sociedad o a su actividad religiosa, a la vida eh, familiar, a la vida congregacional, de la fe en un proyecto favorable y útil en las manos de Dios. Wow. ¿Cómo a través del dolor o de una experiencia dolorosa sí. o del sufrimiento? Mm. Dios trajo un despertar así, de un proyecto que estaba en su corazón, pero era necesario transitar por una experiencia para que aquello trajera un despertar en la vida mm. de cualquier persona. Wow. Y ahí es donde el contrasentido nuestro
0: contra el de Dios. Wow. Ah, así es. Que... Eh, tengo, tengo varias ideas, pero... Uh, Recuerdo lo que usted mencionaba hace rato en una plenaria uh-huh. acerca de cómo una experiencia que parecía ir en su contra, la experiencia de haber crecido, uh, de haber sido criado por personas que no eran sus papás biológicos. Sí. Eh, cuando usted viene y se lo cuestiona a Dios y le pregunta, ¿por qué pasó esto? ¿No? ¿Por, ¿Por qué permitiste que yo creciera en uh-huh. un hogar que no era el mío? Sí. Y que Dios le responde a usted, <risa> fue por tu bien. Sí. Y, y de... de, de en, por lo que usted decía hace rato, muchas cosas empezaron a tomar sentido. Ah, claro. ¿no? Sí, y, y bueno, el... quizá usted lo podría contar sí. mejor.
1: Bueno, para mí eso es la historia providencial de Dios. La historia providencial de Dios es que Él se anticipa a los eventos de nuestra vida y a los aconteceres de nuestra vida en todos los sentidos, previendo lo mejor para, para sus hijos. ¿no? Mm. Entonces, para mí es, eh, eso fue, no otra cosa más que... La historia providencial de Dios escrita desde de mucho tiempo antes para que yo tuviera unos padres sustitutos porque él sabía que a los seis años de edad yo iba a perder a mi padre, a mi, a mi padre eh, 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 con sanguíneo biológico uh-huh. y, y él me dejó, me dejó crecer al lado de un padre sustituto que hizo un, hizo un excelente trabajo. Y, y ahí wow. veo la, la historia providencial de Dios. Wow. Dios me, me proveyó una carrera que mis padres no me podían dar. Mm. Crecí con, pues, con todo lo que puede necesitar un niño, salvo algunas cosas que sí fueron difíciles para mi corta alcance de entender las cosas, asimilarlas, pero Dios se encargó después de sanar mi corazón. Wow. Entonces ahí es donde tú puedes eh, saber y entender que cuando tú te decides confiarle a Dios tu vida, tu corazón, eh, aun lo que en tu pasado haya acontecido wow. y haya, a, pues, se haya presentado ahí como una sombra. Por eso la escritura habla de sombras. Dice, aunque andes en valle de sombra. Mm. El valle de sombra mío no fue de muerte, fue de soledad. Wow. De soledad porque yo no me sentía... Eh, digo, el enemigo me vendió una mentira que mis padres me habían regalado porque no me querían. Y ahí mm. es donde uno tiene que cuidar mucho de este de sanar el corazón sí. cuando, cuando vienes a él no sí. y, y aprender a disfrutar a disfrutar, mm. a disfrutar sí. la vida y a disfrutar lo que haces sí.
0: me gusta mucho una, una definición de redención uh-huh. uh, la escuché hace poco y tiene que ver con que Dios voltea algo uh-huh. uh, redención tiene que ver con que Dios pone de cabeza algo okay. o lo pone en otra en otra perspectiva en otra óptica ¿no? sí. entonces cuando comprendí eso, me di cuenta que la redención que Dios hace en nosotros no es no es meramente de cambiarnos de religión, uh-huh. ¿no? o de de, activi, de actividades o algo así, uh-huh, uh-huh. sino que incluso él redime nuestras heridas ¿no? sí. y cosas que parecían negativas en manos de Dios, en manos de alguien que redime, uh-huh. se vuelven hasta nuestro favor. ¿no? Sí. Pero llegar a ese nivel de fe es muy complejo, ¿no cree? Uh-huh.
1: Sí, eh, sin duda que pues la vida es eso, es un proceso y eh, en la medida que nosotros eh, nos acercamos y le conocemos como Padre, nos acercamos y, y, y permitimos que, porque eso también es, es un, un crecimiento y un, un proceso donde vas conociendo a Dios, uh-huh. vas adentrándote, en, en conceptos como estos tan interesantes ¿no? de, la, de la redención de poder entender que eh, eh, esta actitud de colocarnos en un sentido totalmente diferente al que íbamos y en una condición favorable donde lo que ahí veíamos era meramente desfavorable y mm. no había, no había un, un horizonte ni un escenario a nuestro favor Y Mm. de pronto eso que tú mencionas, la redención en el alma, en nuestro corazón, la redención es eso. Porque porque Dios nos trae un escenario que nosotros no podíamos ni alcanzar. Mm. Y esto es tan tan precioso porque, porque eso habla de grandeza. La grandeza es muy diferente al éxito. El ser humano aquí en la Tierra quiere tener éxito. Uh-huh. Logros, alcances, etcétera, etcétera. Y se da cuenta que sigue teniendo vacío. Mm. La óptica de Dios es que nosotros aquí en la Tierra uh, alcancemos algo más que éxito. Y eso es grandeza. Grandeza es poder llevar a una persona a un lugar donde él o ella no podían llegar por sí solos. Wow. Jesús hizo eso con nosotros. Nosotros no podíamos llegar al lugar que Él nos nos hizo llegar. No no había eh, eh, capacidades potenciales de ninguna índole, de ninguna naturaleza para que nosotros llegáramos. Entonces Él viene y despliega su amor, despliega su voluntad, somete su voluntad y todo para favorecernos. El benefactor más grande de la historia, Jesús de Nazaret, viene y hace eso y alcanza una grandeza. Ahora, nosotros podemos, en cierta manera, Eh, hacer algunos intentos de redención en algunas cosas y de grandeza para con otras personas, nosotros podemos llevar a otros cuando Dios nos da de su gracia a lugares que ellos solos no podían llegar, por eso el humanismo que es es una una rama de pensamiento eh, la filantropía el buscar, eh, el el hacer el bien al hombre puede ser útil en muchas maneras el problema es cómo cómo se centra más en el hombre y se se deslinda de Dios y ahí es donde donde existe el riesgo de de centrarse solo en en el hombre mismo. Pero al al punto que voy es que definitivamente este concepto de redención, de aspirar a a en esta tierra poder eh, alcanzar grandeza para Dios para sus planes, para sus propósitos y, con, y considerarnos como, pues como instrumentos de Él eh, que podamos disfrutar, deleitarnos en lo que hacemos sí. y en lo que realizamos. Pues es un privilegio y es una virtud, la verdad. ¡Wow! Es una virtud. ¿Es una virtud? Sí, es una virtud porque enriquece nuestra vida y la vida de otros. Sí. Y ese deleite va de lo micro a lo macro. Nosotros tenemos una... Pues una, una debemos de aspirar a tener microculturas en nuestros hogares. Yeah. Una microcultura tiene que ver con aquellos eh, principios y estilos de vida que puedas este, eh, desarrollar de tal manera que traigan un bien colectivo a, a tu propia familia, a tu, propia, a tu propio hogar. Por ejemplo, yo comentaba algo en, en una de las plenarias acerca de algo que Dios a mí me convenció de tener tiempos con mis hijos cuando eros, ellos eran pequeños, de donde ellos se pudieran elogiar y ver virtudes que hubiera en uno de sus hermanos, que yo pudiera elogiar a mi esposa enfrente de ellos. Esos son pequeños rasgos de microcultura que nosotros podemos dejar como legado, mm. como no solamente cosas bonitas, sino cosas que sirvieron y mm. que pudieron impartir, sí. que pudieron imprimir algo sí. en, en, en ellos para cuando ellos les toque replicar sus funciones de padres ¿no? mm. y eso y, 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 y ir disfrutando ese tipo de cosas en la vida pues nos dan otra perspectiva mm. eh, obviamente con principios de Dios y apegados a la palabra y claro. todo pero siendo creativos mm. Dios es un Dios altamente <risa> creativo y este y nosotros tenemos que soñar con cosas creativas wow. con novedades wow.
0: no estamos tan fijados muchas veces en microculturas. ¿no? Uh-huh. Queremos hacer cambios muy radicales a veces en, en uh-huh. cuanto a, a, a uh-huh. cómo criamos el hogar o uh-huh. cómo nos llevamos con las demás personas. Pero me gusta que usted proponga uh-huh. microculturas, cambios uh-huh. así de, de, de pequeños que así llegan es. a ser una, una bola de nieve. ¿no? Uh-huh. Ok, nomás vamos a decirnos unos halagos. Uh-huh. Exactamente, ¿no? y, y eso a la larga tiende a, a causar un efecto muy lindo en la familia, ¿no?
1: Sí, genera efectos de unidad, genera efectos de que empatan <coughs> con los principios de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que no tengamos mayor concepto de nosotros mismos, que estimemos a otros superiores a nosotros, mm. y eso va en contra de nuestra manera de pensar muchas veces, pero cuando operativizamos eso y lo llevamos a la práctica en un ejercicio familiar o en un ejercicio más cercano, pues eh, eso imprime, eso deja un aspecto práctico y todo lo que tenga que ver con aspectos de practicidad, de que nosotros la vida de fe la podamos aterrizar en aspectos prácticos, aquello va a tener una mayor trascendencia. Y entonces la escritura se vuelve más real, la escritura dice que nosotros seríamos una tierra deseable, que otros quieran algunos aspectos, Uh-huh. No necesariamente, y, y bueno, obviamente eh, la palabra de Dios y compartir todo eso, pero yo me salgo un poquito de eso para aterrizarlos en, en esas microculturas que pueden servir. Sí. Por ejemplo, yo no tenía la cultura de besar a mi hijo, mm. entonces yo dije, lo voy a besar, ah. <risa> voy a empezar a besarlo. Y, y, y bueno, mi hijo tiene ya más de 30 años y este, él es padre. Y, este, y, y, bueno, eso nos ha generado lazos wow. que no hubiesen sido formados si yo no soy intencional, mm. si yo no rompo algunas, o no rompía algunas barreras mm. que yo tenía. Él no, mm. yo sí.
0: Entonces, y, y tiene mucho que ver con lo que decíamos de disfrutar. Claro. O sea, hay cosas que no podemos disfrutar uh, como justo esto, el lazo afectivo uh-huh. de besar a mi hijo, de tener contacto uh-huh. con la gente. Porque hay muchos complejos, inseguridades, sí. temores, heridas no uh-huh. sanadas, uh-huh. problemas no resueltos en el interior. Sí. Entonces no se trata solamente de okay, uh-huh. disfrutar este, claro. eh, externamente, sino sí, que sí. tiene que ver con una virtud que nace desde el interior.
1: Sí, y que todos eso, esos rasgos... Eh, son desarrollables, pero uh-huh. obviamente nosotros tenemos que ser intencionales sí, y llegar sí. a generarlos como tales, como hábitos, a practicarlos tantos que ya después en automático uh-huh. sea, ¿no? Y, y es ahí donde nosotros debemos ser proactivos con nuestras cuatro paredes y, y, eh, y lo que hay dentro de ellas, que son nuestras familias, nuestros hijos, nuestro matrimonio, a ir a, a, eh, caminando eh, intencionalmente porque la vida se va así sí. se va sumamente rápido sí. yo cuando tenía a mis hijos pequeños decía uy de aquí a que esta niña vaya a la escuela <risa> y ahora esa niña tiene niños que ya van a la escuela
0: <risa> <Sí>. <risa> bueno la vida corre rápido sí 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 ah, ¿qué, qué consejo podría darle al no sé si decirlo de esta forma lo estoy escuchando y tampoco encuentro otra forma de, de decirlo ah, a un <risa> a un cristiano promedio, uh-huh. ¿no? a un asistente, un congregante, que probablemente sí. está escuchando esto y uh-huh. quiere encontrar algo de información para, sí. para poder eh, seguir caminando con Jesús. ¿no? Tal vez sirve, este en algún ministerio o algo así. Sí. Eh, o bien tal vez no es cristiano, pero simpatiza uh-huh. con algo de la fe del, del cristiano sí. o algo así. ¿A ¿Qué consejo podría darle justamente para, para ir aterrizando esta idea de disfrutar? Muchas sí. gracias. Sí, eh, una de
1: las cosas que nosotros eh, necesitamos romper con algunos paradigmas y estructuras del concepto que tenemos de Dios. Mm. Eh, Cualquiera que sea el concepto que tú hayas escuchado en la infancia, los que venimos del catolicismo, que somos una gran mayoría de ahí esta nación de México y Latinoamérica, pues está lleno de catolicismo ¿no? Uh-huh. y venimos a veces de, de conceptos muy errados, de pensar en Dios como un viejito regañón que tiene ahí un bastón para darnos <risa> o, o un Dios de castigo ¿verdad? Sí. que nos va a castigar eh, nosotros tenemos que cambiar ese concepto uh-huh. por un concepto revelador que no había en el Antiguo Testamento y ese concepto revelador uh-huh. es que Jesús vino a develar a a correr la cortina y a presentarnos a un Dios paternal Mm. cuando nosotros entendemos el corazón paternal de Dios, van a cambiar muchos conceptos, ¿por qué? bueno, porque eh, en él tenemos el mejor padre que tal vez ni tú ni yo tuvimos eh, la oportunidad de tenerlo Uh-huh. y ese redescubrir porque es un proceso ir redescubriendo eso a, a través de que a través de la palabra de Dios uh-huh. a través de tener una relación con él mm. y esto es muy trascendente sí. es sumamente trascendente es como, como el, asiento, el, el asunto de la eternidad cualquier persona que me esté escuchando en esta hora el futuro de tu eternidad se define en, un, en una sola decisión y lo más trascendente de eso es que esa decisión tiene que ser de este lado de la raya antes que atravesemos la muerte. Wow. Y esa decisión única que se define de este lado de la raya antes de que atravieses la muerte, está eh, formada por dos componentes. Uno de ellos es que puedas creer, que puedas creer. Y cuando tú llegas a creer lo que la Biblia dice que nosotros debemos de creer para efecto de una transformación en el corazón, estaremos caminando hacia el rumbo adecuado. La escritura ahí en Romanos eh, 10, 9 y 10 dice que con el corazón se cree. Mm. Con el corazón nos deleitamos, con el corazón ejercitamos y tenemos una cantidad de cosas que nosotros llevamos a cabo, pero es tan importante que nosotros aprendamos primero a creer y luego a entrar en un terreno práctico de hacer, eh, de injertar en nosotros a Jesús como Señor de nuestra vida. Es mm. decir, ese corazón paternal quiere interactuar con nosotros de maneras prácticas mm. para que nosotros podamos qué pues operativizar este deleite, operativizar esto que, que, que exploramos en Dios. Los caminos de Dios son deleitosos, mm. es decir, no hay mejor deleite. Y esto lo han dicho, gente adicta a cualquier cantidad de adicciones. Uh-huh. No hay mejor deleite que el que nosotros encontramos cuando nuestra alma, nuestro corazón, tiene una conexión emocional, sincera, espiritual, con el creador de nuestra vida. Uh-huh. Cuando eso empata, esa conexión empata, nosotros entramos pues en una dimensión de poder entender que eh, no estamos aquí de casualidad, que Dios tiene un plan de vuelo para ti, un propósito con tu vida, con tu, con tu individualidad, con tu manera de pensar y que Él está anhelante de, de una relación. Entonces, maneras prácticas para alguien que pueda estar escuchando, pues la primera de ellas es que definas, eh, definas tú el futuro eterno de tu alma. Mm. cosa que no, podemos, no, nos, no nos ponemos a, a, a meditar no ¿verdad? No, no, entonces, no. ¿por qué Porque no pensamos que nuestra alma tiene un futuro eterno? Mm. apenas ayer, a, ayer estaba en un funeral, el funeral de mi suegra mm. y una mujer de fe y todo y yo les decía, tú te juegas el futuro eterno en una decisión y tal vez nadie te ha hablado de eso pero esta es una hora para que tú mm, detengas tal vez estés eh, disfrutando de la vida y de muchas cosas, pero eso se va a acabar a los 80, 90 años que tu fisiología y tu organismo hasta ahí lleguen y ya no dé para más y que de tu alma, ¿sabías que en la Biblia cuando una persona muere hay tránsito angelical? Hay ángeles de Dios que vienen por un alma que aquí en esta tierra tomó decisiones para amarlo y servirlo, por supuesto vienen ángeles de Dios, pero ¿qué crees? Yo recuerdo, y siempre me impactó una ocasión, ya como pastor, uno de los mejores hospitales en la, en la ciudad de Guadalajara, iba a ver yo a una persona que apreciaba, y, y bueno, él había hecho una profesión de fe, y me decía, pastor, ahí, en la esquina de la cama, todas las noches, y yo a veces es, pienso que ya me voy a morir porque estoy grave, etcétera. pero todas las noches viene un señor de vestimenta negra, se cruza de brazos y se me queda viendo. Pues déjame decirte que hay tránsito angelical, de otro tipo de ángeles que también vienen porque tienen un lugar a donde llevar a esas personas la Biblia es muy clara, no existen más que dos lugares y Dios diseñó que nosotros y cada persona aquí en la tierra podamos tomar una elección para reconocer a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador porque tiene un deleite llamado paraíso Iremos de asombro en asombro, de asombro en asombro, escúcheme bien, 20, 30 segundos cuando se desprenda su alma de su cuerpo, si usted ha tomado esa decisión de deleitarse en Dios, de hacerlo señor de su vida, hay un paraíso que no se compara a los lugares que yo he conocido en este país y en el extranjero, que son paredes, siacos, no tendrá comparativo. Uh-huh. Entonces, el plan de Dios es que nosotros tenemos, tengamos un deleite, no solo terrenal, wow. sino posterior a ello. Wow. Así que, pues, <risa> tenemos que educar nuestra alma para deleitarnos aquí, pero tenemos que tener un pasaje seguro. Mm, sí, que tu sí, vida, sí. Eh, que el futuro eterno de tu vida no te lo pierdas Mm. no te lo puedas perder mm. y eso es a través de la fe en el Cordero de Dios oh. el que tú digas Jesús tú eres el Cordero de Dios yo te quiero entregar mi vida, mi corazón mm. y quiero que mis afectos ahora estén fincados en amarte, en deleitarme en ti y en deleitarme en todo aquello que, que de lo cual me hagas instrumento
0: mm. ¿Qué contraste tan interesante el de estar disfrutando el presente, deleitarse ahora con lo que tenemos, pero tener una óptica a la eternidad? Sí, y la gran
1: diferencia es que si aquí nosotros tuviéramos un metro de cualquier hilo que tú quisieras tener y y colocáramos con la punta de un alfiler un puntito rojo en este primer extremo, aquí donde inicia este hilo de 100, 200 o 1000 metros, los que tú quieras tener. Ponle 1000 metros, son muchos. Esa comparativa es la comparativa muy burda del deleite de este puntito rojo en esta tierra con el deleite de la eternidad. No hay comparativa, no se puede comparar. Es es diametralmente eh, inmensa la comparativa, ¿no? Uh-huh. Y, y para eso fuimos creados mm. para eso, Dios desea que tú en esta tierra puedas desarrollar todo tu potencial, todas tus aspiraciones, todos uh-huh. los logros y aprendas a disfrutar, mira la vida se va tan rápido, dime cuántas amistades que conocías antes de COVID ya no están, Sí, muchísimas sí. yo tengo amigos que se fueron así amigos médicos y pastores además algunos este, mm. se fueron, ya no están aquí Entonces, esto fue una sacudida, una simbrada enorme en todo el mundo. Nosotros tenemos que apreciar más cada día que vivamos. Nosotros, y y, y bueno, son de las loqueras y cosas raras que a veces vienen a mis (risa) pensamientos. Yo le dije, Dios, por favor, hazme tan creativo que yo todos (risa) los días le arranque un pedazo de felicidad a cada día. Ajá. y entonces Dios me dijo pues es que no lo haces porque no quieres <risa> Vamos a echarle un vistacito a mi firmamento y listo. Echarle un vistacito al arco iris que tanto te gusta sí, el helado de al, vainilla el helado de vainilla el agua de piña
0: <risa> pero eh, digo déjeme confesárselo ah, para mí usted es un maestro en la palabra mm. y ilustra muy bien uh, cosas que para mí parecen ocultas ¿no? mm. y me gusta mucho eso de, de, de usted de su estilo pero también el que usted traiga a, a como a, a la mesa esta conversación, me hace pensar que, que, que es, es muy sencillo como eso, como disfrutar y también es muy sencillo como, ok, lo estoy haciendo en lo que llego a la eternidad. Sí,
1: cuando nosotros entendemos eh, que la vida es un viaje con diferentes estaciones, nosotros tenemos que aprender a disfrutar cada estación de nuestra vida. Mm. Y, y si el tren ya se está moviendo y va hacia otra estación, pues disfruta, uh-huh. sí, disfruta sí. y disfruta. Oiga,
0: <risa> ah, justamente ahora que usted habla de, 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 de que usted le dijo a Dios que le permitiera arrancarle un pedazo de felicidad a cada día Ajá. y él le responde. Ajá. Hace, eh, hace un tiempo subí un episodio llamado Dios no grita, okay. hablando de cómo escuchar la voz de Dios. Y me surgió esta esta idea porque usted tiene una anécdota muy interesante de cómo fue para usted la primera vez que escuchó a alguien decir que hablaba con Dios. No no lo hemos dicho aquí, pero usted es médico. Entonces, usted ha crecido con un conocimiento quizá muy muy cuadrado, científico y... Y cuando usted escucha que alguien habla con Dios, a mí me dio mucha risa cómo usted respondió y, y todo eso. Pero desde ahí usted se empezó a adiestrar su oído a la voz de Dios.
1: Sí, porque um, yo no podía creer eso, que el Dios del universo, que sigue creando galaxias y galaxias y galaxias, que el ser humano nunca con toda su tecnología logrará alcanzar, conocer todas esas galaxias. ¿Por qué lo digo? Porque la Biblia tiene tres cielos. Este cielo que rodea la atmósfera del globo terráqueo, que es el primer cielo. La Biblia habla de un segundo cielo y es es esa área donde están todas las galaxias y que seguirán apareciendo y apareciendo millones y millones y que será inescrutable para la ciencia alcanzar el conocimiento y la exploración de ese segundo cielo. Ahora, en el tercer cielo, pues bueno, ya tenemos otro tipo de, de cosas. Entonces... Ese Dios así de grande y de inmenso, de infinito, no cuadraba con mi razonamiento lógico y a veces analítico de que pudiera ser posible que ese Dios hablara con una hormiguita de las más pequeñas que así me asemejaba mi vida o la vida de cualquier terrenal inmortal aquí en la Tierra y que me aseveraran que Dios hablaba con ellos. Entonces, este, después, pues en el terreno de la fe y a través de la palabra de Dios, me di cuenta que había hombres, en mm. este libro llamado Biblia, que Dios les había hablado. Wow.
0: Recuerdo mucho cómo fue, la, la, lo voy a contar, porque usted, uh-huh. me, usted me lo ha contado a mí, este, y si me, si me equivoco y me corrí, que cuando usted descubrió esto, puso a prueba la voz de Dios uh-huh. y dijo, ok, si en verdad hablas, uh-huh. dime algo. Y fue algo tan sencillo como, córrele porque se va el autobús. Sí. ¿No? Y usted corrió y ahí está el autobús y fue muy... Sí, eh, requería yo
1: fe porque yo iba vestido de blanco, iba al hospital y Dios me dijo, corre máxima velocidad, cuando llegues a la esquina todavía no ves a un trolebús, pero por ahí pasaba un trolebús, un, un camión eléctrico en la Ciudad de México y voy corriendo a máxima velocidad, a máxima velocidad desde la mitad eran cuadras muy largas y antes de llegar, antes de ver, escuché los ruidos de las balatas que se avecinaban. Uh, yo llego con tres o cuatro pasos grandes a la esquina y en el momento así, hizo facto, en el momento, ¡fum!, se abre la puerta y yo me subo corriendo a ese a wow. ese a ese trolebús. Y Dios me dijo, ¿ves qué sencillo es? Dije, sí. <risa> no, bueno, entonces ya me habías hablado, yo creo.
0: Yeah. Ah, y, y a mí me asombra, no porque haya sido un hecho extraordinario. No, pues pues muy que, sencillo. Po- Ajá, es muy sencillo, es muy sencillo. Ah, en, en este tiempo me he encontrado, en, tanto en mi caso como en el caso de personas a mi alrededor, con la frustración de no poder escuchar la voz de Dios. Sí. ¿Qué consejo da usted para...? para poder adiestrar Mm. nuestro oído a la voz de Dios. Bueno. Que que aparece, muchas veces, perdón, la la complicamos y buscamos un hecho así muy extraordinario y suele ser muy sencillo.
1: Bueno, teológicamente y cualquier hombre que conoce la Biblia te va a decir, y con justa razón, que la voz eh, más clara y simple está ya escrita en la palabra de Dios. Y yo eso no tuve problemas para entenderlo, lo entendía perfectamente. Lo que yo no podía entender era esa voz que no es audible muchas veces, pero que es, un, uh, uh, es una voz interior, si le pudiéramos llamar o tipificar, que habla a tu corazón y a tu conciencia, mm. en un sentido de una intuición y percepción sobrenatural, porque lo es, es una intuición y una percepción eh, sobrenatural, uh-huh. de hecho la intuición es un camino rápido muchas veces para llegar a una verdad que no tiene una lógica wow. y eh, eso Dios lo puede desarrollar, lo puede, eh, eh, lo puede ir desarrollando cuando nosotros vamos educando lo primero que tenemos que hacer es acallar nuestra alma, vivimos en sociedades con mucho ruido, mucho, wow. mucho, mucho ruido mm y nos acercamos a Dios para pedirle y Dios dice, pues todos los días me pides, ¿cuándo te vas a callar? ¿cuándo vas a estar en silencio? 20 30, 40 minutos en un mundo tan acelerado y en un mundo donde vivimos eh, en la inmediatez todo es así y Dios dice eh, yo te quiero conocer Fíjate lo que dice Jesús. Mis ovejas oyen mi voz uh-huh. y me siguen. Uh-huh. Jesús diciendo, y a, a Jesús Dios le habló a través de la palabra, a través de la voz del Espíritu Santo, a través de circunstancias, de muchas formas. Es lo mismito con nosotros. Sí. Ahora, tú hacías una pregunta específica. ¿Qué hacemos para que esa voz interior pueda ir creciendo dentro de nosotros? Lo primero es que debemos de anhelarlo. Debemos de anhelar que esa voz mm. se manifieste en nosotros. Segundo, debemos de acallar nuestra alma, es decir, buscar tiempo de silencio.
0: Mm. Y eso es tan difícil.
1: Y eso es tan difícil. Algo que a mí me pareció fascinante y es otra cosa loca que hago.
0: <risa> Yo
1: escribo. <risa> okay. Yo tengo un diario donde escribo todos uh-huh. los días. Como ya aprendí a estar en la presencia de Dios, pongo la F de Francisco, y se me empiezan a venir cosas y le empiezo a escribir a Dios, que agradezco tanto su gracia, su favor, la familia que me ha dado, taca, taca, todo, todo lo que se me deja venir, y después le pongo una D, que es Dios, le digo, te toca, háblame, te toca, háblame, y empiezo a escribir sus pensamientos, wow, mm. disfruto estar contigo, mi hijo Frank, me deleito que te atrevas a hacer estas locuras de creer que yo voy a poner pensamientos en tu mente, que voy a dirigir el teclado, porque lo hago en mi, en mi, en mi tableta, que yo voy a estar di- dirigiendo primero tu corazón. Y tengo ahí escritos, diarios, cuando wow. Dios me habla, y esos diarios van a ser un legado para mis hijos, para mi familia. Por supuesto. Entonces eh, tenemos que creerle a Dios y ejercitar nuestra fe mm. y nuestra confianza y nuestro oído espiritual. Mm. Mucha gente podrá decir, bueno, a lo mejor usted oye otro tipo de voces. Bueno, es muy fácil. <risa> <risa> es muy fácil entender cuando las cosas vienen del otro reino, cuando vienen de tu carne, de tus emociones, y cuando vienen del corazón de Dios. ¿Cómo Por, es eso? ¿Cómo, cuando, ¿Cómo lo identificamos? Cuando tú empiezas a conocer el corazón paternal de Dios, mm. Él te va a tratar como un hijo, y va a empezar a dirigirte, y eso es a través del Espíritu Santo mm. dice la escritura que Él nos guiará a toda verdad es, hay muchas verdades sobre las cuales Dios nos quiere guiar una de las grandes verdades es que nosotros aprendamos a escuchar su voz mm. el susurro de Dios hay sí. libros escritos de cómo escuchar el susurro de Dios mm. dice ahí la escritura que de pronto a uno de los profetas creo que fue el 10 a Dios le quiso hablar y viene un viento fuerte, recio, y Dios <risa> sí. no estaba ahí. Ajá. Y luego eh, otras formas físicas y tampoco estaba ahí. Yeah. Hasta que apareció algo que la Escritura lo define como un silbido apacible. Donde nosotros tenemos que educar nuestro corazón a tener paz interior, a reflexionar y a decirle a Dios: Por favor, yo te quiero escuchar. Háblame,
0: háblame, mm. háblame,
1: háblame. háblame. Mm pero para ello tenemos que tener paciencia y dedicar tiempo.
0: Sí, una de estas prácticas que usted, que usted tiene de escribir, ¿podría considerarse una microcultura?
1: Sí, como no, sí, como no. no, ¿por qué? Porque es el establecer hábitos o normas o cosas este, que pueden ser dignas de imitar por el beneficio que traen yeah. y la bendición que traen. Sí. Por supuesto que sí. Digo, este, tal vez si me escuchan algunos pastores van a decir que, que eso no es bíblico. <risa> <risa> Pero eh, si tú estu- estudias la cultura inglesa, la cultura americana, eh, muchos grandes hombres de Dios han escrito. Y hoy día, mm. gente normal mm. en este siglo XXI llevan su diario mm. con Dios. Yo llevo diario de lo que Dios me habla de las palabras que recibo de la palabra de Dios que es otra sí. manera de cómo Dios me habla de eventos importantes en mi vida personal, familiar yeah. porque el poder que arrastra una pluma o un o un documento que quede escrito es muy fuerte mm. ¿cuántos hombres de Dios han hecho cosas enormes y solo por no escribir hoy día no son, ni, ni se conoce Wow. Ni se les conoce.
0: Y, y digo, uh, en, en la experiencia terapéutica es muy sanador uh-huh. eh, para un paciente llevar un recuento de lo que está avanzando. Sí, uh, Psicólogos sí. lo recomendamos. Sí, Le, no. Lleva un diario, sí, claro. eh, escribe, en especial sí. si estás viviendo algo de soledad, depresión, sí, ansiedad. Sí, sí, sí. Es muy curativo.
1: Sí, como no. Y para nosotros como hijos de Dios, para mí no solo es curativo, sino que cuando yo veo lo que Dios me ha hablado antes, digo, wow, esto sí que estuvo fenomenal. Sí, sí, sí. (risas) Y lo peor y lo mejor de todo es que cuando el testimonio del Espíritu de Dios da testimonio al nuestro, de de Dios obrando, pues eso cobra un sentido. Yo sé que eso no lo puede entender una persona sin Dios, Mm. que no tiene una comunión con Él. Eh, Cuando nosotros podemos vivir en una dimensión del ámbito del Espíritu de Dios obrando en nosotros y dando testimonio a nosotros, casi, casi podemos decir, escuchamos la voz, no la voz audible, pero sí la voz interior Mm. de Dios hablando. Mm Y yo recuerdo la segunda vez, bueno, fue, fue otra de las veces que yo escuché, para mí era cuando yo tuve que elegir a mi esposa, yo le dije, Dios, esto está bien complicado, esto sí que va a estar muy caótico, porque, pues, ¿cómo, cómo, cómo, va, cómo yo voy a, a tener la suficiente discernimiento para no equivocarme? Entonces claro. empecé a decirle a Dios, háblame, 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 háblame. Y le dije, mira, tienes todo el derecho del día que yo encuentre esa persona, Prender todas las sirenas, así como las sirenas de ambulancias, de los bomberos, de las campanas de dolores, sí, sí, sí. el talán, talán, adentro, adentro de mi corazón. Porque yo no me la quiero perder, pues. Claro, claro, sí. Es sí, una ella, decisión tan trascendente que dije, no, aunque esté sordo, ciego, lo que sea, tú me habla
0: Sí, 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 claro.
1: Y lo, lo, lo impresionante es que Dios lo hizo. Mm. Dios lo hizo, ¿verdad? Y y un día Dios me dijo esta va a ser tu esposa wow yo no la conocía <risa> no había es más yo no tuve noviazgo yo a mi esposa le pedí que fuera mi esposa mm. ¿Verdad? entonces este pues eh, también son cosas raras
0: sí muy raras <risa> que, que como usted bien acaba de decir alguien sin Dios no alcanza a no comprender eso este es tipo una
1: locura cosas. por eso la palabra de Dios dice que el Evangelio es locura para sí. el que no cree sí. pero para los que creemos es poder de Dios pero
0: algo que parece ser una, una locura uh-huh. se vuelve una convicción
1: totalmente porque
0: uh, yo veo su matrimonio y es realmente inspirador uh-huh. no puedes creer que nació de una locura así uh-huh. ¿no? y más con alguien como usted que es muy analítico uh-huh. y observador y de repente me cuenta a mí cómo fue que sucedió el, el, el que usted conoció a la, a la pastora Lidia. Sí. Y para mí es wow Definitivamente gracias. tuvo que ser Dios el que inició esto con una aparente locura. Sí. Pero ahora son un, o sea, hay una convicción de amor real sí. en, en ustedes. Sí, ¿no? Y muchas cosas así también funcionan en el reino. Por supuesto,
1: ¿no? por supuesto. Entonces, eh, es una tragedia que nosotros no exploremos áreas como hijos de Dios y nos perdamos grandes experiencias y el día que nosotros lleguemos wow. allá, en dos sentidos, una de las cosas que nosotros aquí debimos de haber explorado uh-huh. de, nuestro, de, de esta atmósfera y de este nivel o de esta área espiritual, donde solo nos confinamos a lo mínimo, el, el mexicano se conforma con lo mínimo en muchas Mm. áreas, Mm. es una una mala cultura Eh, y nosotros (risa) debemos de de tener siempre grandes planes y grandes proyectos intentar grandes cosas para Dios pero también con Dios Mm. y para mí intentar grandes cosas con Dios es decirle a Dios quiero conocerte más y quiero escuchar tu voz todos Mm. los días Mm. y quiero que esa voz vaya teniendo la tesitura, la finura la precisión y cada vez yo te pueda ver sí. en, en la naturaleza sí. n- no tenga que, porque finalmente la comunión con Dios no es ese tiempo que paso en, 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 en la noche o en la madrugada, sino he, he aprendido a deleitarme en tener una conexión este lo más continua durante el día uh-huh. manejando, trasladándome de un lugar a otro, uh-huh. etcétera y, y son cosas que a veces no exploramos, mm. nos volvemos tan, ahora sí que tan profesionales como hijos que decimos, este es el tiempo y punto, y Dios uh-huh. dice, ¿y qué si te quiero hablar con otras cosas? Uh-huh. ¿y qué si quiero estar contigo cuando vas manejando? Sí. ¿y qué si quiero estar este, en medio de, 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 de cuando salgo a caminar, etcétera? Pues ahí tenemos que explorar ah.
0: todo eso. Sí, en, en cosas muy sencillas, en sí, momentos muy sencillos. En,
1: momentos sencillos, en actividades sencillas, y, y, y es así como lo vamos conociendo. Sí. Tenemos ya 38 años, mi esposa y yo. Y esto lo he dicho y a lo mejor lo escuchaste alguna vez. Yo a veces le digo a Lidia, yo sé lo que estás pensando. ¿Cien pesos? Te apuesto, ¿cien pesos? No, lo había escuchado. Te apuesto, ¿cien pesos? ¿Los quieres perder? Te voy a decir lo que estás pensando. Pero primero dime si me lo vas a pagar. Y le digo, ¿estás pensando esto, esto, esto y esto? Y dice, sí, sí, cierto. Porque cuando tú desarrollas una comunión, una conexión emocional con alguien, con Dios, o con tu esposa, con tu cónyuge, llegas a conocer, sí. llegas a conocer. ¿Y le paga la pastora Lidia o no? ¿Le debe? Todavía me debe, ahí tiene, <risa> tiene una cuenta, ya lleva intereses.
0: <risa> sí, pero, pero después de la comunión hay un, hay un, se empatan pensamientos. Así como no. No? Sí. No? y eso sucede también ah, con no, el Espíritu en, Santo. en
1: tu relación con Dios exactamente ¿cuántas mm. veces Dios ha puesto pensamientos que piensas que vienen de ti y vienen de Dios? muchas, muchas, sí. muchas veces sí. amén de lo que son los dones de ciencia de conocimiento y uh-huh. otro tipo de dones que Dios da al creyente sí. yo recuerdo, estábamos recién llegados a, a, a Guadalajara y yo llevaba en la mañana a mis niños a una escuela cristiana y abro los ojos y Dios me dice, un accidente, ups, y eso me atravesó duro, durisísimo. Le dije, Dios, pues guárdanos, si vamos a ser nosotros, pues guárdanos. Nos subimos al carro y yo siempre pasaba por un crucero muy, muy transitado, dos avenidas grandes ahí, y veo un carro impactadísimo, quedó como una letra C, otro carro lo, lo impactó en un árbol y el, el, el impacto fue tan grande como que el, el coche abrazó así el árbol wow. y una persona atrapada ahí adentro, ups, oh. pues me bajé y a, a, a auxiliar, entonces acababa de pasar no había oh. nadie ahí en mm. segundos lo que estaban pasando ¿no? entonces eh, Dios nos quiere hablar pero hay una responsabilidad mm. la responsabilidad es que nosotros aprendamos a obedecer ¿De qué sirve que Dios te hable si tú no tienes ningún interés, ni la menor idea de qué? De responder y de obedecer lo que
0: Dios te hable. Mm. Entonces, bueno, es un arma de dos filos. Sí, sí, sí. sí. No, no todos es. estamos listos para, para empezar a vivir en eso, Así pero es. lo ideal es que animemos a las personas a nuestro alrededor. A eso, ¿no? uh, muchas gracias, Pastor. Gracias muchas a ti, gracias. Gabriel. ¿Un, ¿Algo más que un te gustaría gusto? No,
1: pues gracias por el tiempo y la oportunidad y la confianza.
0: No, gracias a ustedes. Sí.